0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Тульских новостей». Меня зовут Юрий Зайцев. Давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. Тульская область стремится к очередному антирекорду по коронавирусу. На неделе информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19 опубликовал графику по ежедневному приросту случаев коронавируса с начала пандемии. Картинка хорошая. Попробуем описать ее словами. Хотя многое и так понятно. Показатели осенью и зимой уже значительно превысили цифры весны и начала лета. Серьезный провал наблюдается в августе и сентябре. Максимальный показатель по заболеваемости 193 случая был зафиксирован в конце ноября, это вспышка в городской больнице номер два. После череды антирекордов коронавирус, согласно официальной статистике, бахнул так, что из заголовков на довольно долгое время исчезли формулировки с антирекордами и максимальными показателями. Тем не менее, после вспышки ситуация успокоилась ненадолго заболеваемость продолжает расти ежедневно. 30 ноября, следующий день после вспышки, было выявлено 164 случая COVID-19, сегодня уже 180. пятый день сохраняется тенденция к увеличению заболеваемости на 3-4 случая в сутки. Если ситуация не стабилизируется, то очередной антирекорд может быть побит уже на следующей неделе. Заболеваемость растет и больше всех переживают школьники. На этой неделе для них прозвучала хорошая новость – дистант возможен. Итак, приводим данные оперштаба на начало недели, других нет, будут в понедельник. Из-за эпидемиологической ситуации полностью приостановлена работа в двух детских садах и в 22 группах в 19 дошкольных учреждениях. Также на дистанционное обучение ушли полностью четыре школы и еще 154 класса в 58 школах. Всего в Тульской области за парту по состоянию на начало недели не садятся более 10 тысяч учащихся. По словам министра образования Левтина Шевелевой, с прошлой недели в школах начали проверки общественные наблюдатели. Проверяются, как разведены потоки учеников, проводится ли Термометрия, если обеззараживатели значительных нарушений не выявлено. Губернатор Алексей Дюмин заявил, что в случае ухудшения обстановки появится необходимость перевода учеников на дистант. «Не хотелось бы это делать с учетом того провала образовательного процесса на первом этапе, но нужно действовать на предупреждение», — заявил глава региона. «Пока решения нет. Ждем». Губернаторство – не вершины политической карьеры. СМИ считают, что совсем скоро начнется новый виток карьеры Алексея Дюмина. Издание «Свободная пресса» выпустило материал, посвященный главе Тульской области. Журналисты считают, что в карьере Дюмина и президента Путина есть что-то общее. Так, отмечается, что губернаторы Тульской области ждет высокий пост уже в конце этого года или в 2021 году. Вероятно, Дюмин сменит главу ФСБ Александра Портникова. Также замечают авторы Свободенный пост первого зама директора ФСБ. Канал Кремль9 утверждает, что решение о назначении Дюмина на пост директора ФСБ будет принято до 20 декабря. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко поясняет, что слухи о переходе Дюмина в Москву ходят давно и очевидно, что он один из наиболее опекаемых Кремлем губернаторов. Его цитируют многие федеральные СМИ. Тульской области уделяется большое внимание. Губернаторство в Тульской области не вершина политической карьеры Дюмина и этот факт осознает многие, считает политологи. Приводится в пример и недавняя встреча Путина с Дюмином. Губернатор пишет издание в ноябре много времени проводит в Москве, якобы Дюмин уже встречался и с главой ФСБ. Упоминается в статье слух о том, что Дюмин станет преемником Путина. Приводится в примеры то, что Путин, перед тем, как стать преемником Ельцина, тоже возглавлял ФСБ. Напомню, что Тульская область стала единственным регионом в Центральном федеральном округе, помимо Москвы, где будет открыта площадка для пресс-конференции Владимира Путина. Она состоится 17 декабря. Итоги тайной продажи муниципального имущества в Туле подведут за новогодним столом. Почти ни капли не преувеличиваем. Давайте по порядку. Почему продажа тайная? Итак, Комитет имущественных и земельных отношений администрации Тулы планирует приватизировать четыре бывших МУПа – Орион, Лотос, Старт и Центр ГИС. Тульские новости ранее пытались узнать в КИЗО данные об имуществе, которое принадлежит компаниям, однако в ответ получили лишь отписку. Выглядит это довольно странно. Продавец не желает раскрывать информацию о продаваемом товаре. Ранее был объявлен аукцион на продажу Центр Гиз компании за 9 миллионов рублей со странным клоном, а также Старта, имеющего в собственности кучу недвижимости в центре города. Теперь на аукцион выставлены Орион и Лотос. И вот здесь чуть поподробнее, лоты довольно интересные. Первый лот мы назвали самым чистым, имелся в виду род деятельности компании это химчистка. Второй самый горячий, он же самый дорогой, это несколько на территории Тулы. Ориону принадлежат два нежилых помещения, почти 30 км квадратов на улице обороны и 284,5 квадрата на улице Плеханова. Компанию можно приобрести за 11 миллионов рублей. Прибыль ореона за позапрошлый год... 8 тысяч рублей за прошлый ноль. Ранее ООО активно участвовала в государственных закупках. Среди заказчиков можно найти Тульское казначейство, педагогические и политехнические университеты, МЧС, ФСБ, МВД, КБП, спецавтохозяйство. Правда, последняя активность компании на сайте государственных закупок датирована декабрем прошлого года. После как отрезала. Странно. Дальше. 100% акций «Лотоса» стоит 44 миллиона 771 тысячу рублей. Это довольно известная в Туле сеть «Бань и Саун». Погуглив, можно найти данные о трех венично-парельных заведениях на улицах Октябрьской и Даватра, а также на Хлебной площади. Состояние «Бань» оставляет желать лучшего, но количество квадратных метров очень и очень солидное. Несколько раз ОАО засветилась в арбитражном суде. Самый интересный иск от компании «Истина» в взыскании задолженности в 7,5 миллионов рублей по договору займа а также процентов и неустойки еще почти на 19 миллионов. Между сторонами в 2017 году было заключено мировое соглашение, согласно которому «Лотос» передал истине двухэтажное здание почти в 2000 квадратных метров на улице Плеханова. Тогда этот объект недвижимости оценили почти в 15 миллионов рублей, плюс землю еще почти на 2 миллиона. Сумму неустойки «Лотосу» простили. И вот так «Лотос» потерял одну из бань. Прибыль компании отрицательная последние 10 лет, исключение 2016, 17 и 2018 годы, когда удалось уйти в плюс аж на 57 58 тысяч рублей. Ранее еще в МУП Лотос входили также 14 прачечных. Судьба недвижимости неизвестна. Сейчас компании принадлежат 4 имущественных комплекса на улицах Доватара и Октябрьской на хлебной площади и на четвертом проезде мясного. И теперь самое интересное и странное аукцион по приватизации Лотоса и Ориона состоится в самой что ни на есть предновогодней суете аж 30 декабря, за день до Нового года. Куда так спешат или, напротив, не спешили в свое время организаторы торгов остается загадкой. Имя счастливчиков, которым достанется подарок на Новый год, узнаем уже совсем скоро. Региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства разместило аукцион на закупку муляжей, камер, фото видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Информация размещена на портале госзакупок. Так, Минтранс планирует приобрести автономный, активный муляж комплекса фото видеофиксации в количестве 10 штук, а также муляжи, камер, фото и видеофиксации в количестве 35 штук. Начальная цена контракта 3 миллиона 136 тысяч рублей. Средства на закупку направлены из регионального бюджета. Пугать водителей! Показывает практика меродейственная. Отмечу, что всего на подпрограмму повышения безопасности дорожного движения в Тульской области в регионе заложено почти 205 миллионов рублей. Из них порядка 20 миллионов потратится на аренду с последующим выкупом систем фото и видеофиксации ПДД. Еще 96,5 миллионов рублей необходимы на содержание этих самых камер. Среди россиян провели опрос о пунктуальности выплаты заработной платы и ее достойном размере. Так, Тульская область не попала в число регионов, жителям которых постоянно задерживают зарплату. Но ну и в число тех, где жители испытывают наименьшие трудности, в этом вопросе тоже не вошла. Зато аутсайдером рейтинга регион оказался по ответам жителей о достойной зарплате. В Тульской области всего 20% опрошенных довольны своим заработком. В целом по России 29% работников испытывают трудности с выплатой зарплаты, а ее размером довольны лишь. Треть. Уютным свое место работы называют лишь 30% респондентов, а готовности работодателя оплачивать сверхурочные говорят 18%, а широкие возможности для карьерного роста видят лишь 11%. В Тульских Кандуках нашли загадочный стальной монолит, такой же, как ранее в Калифорнии, Румынии и Юте. Спустя несколько дней объекты там странным образом исчезали. Происхождение таинственных монолитных столбов из нержавеющей стали пока неизвестно. Поговаривают, что это что-то инопланетное, но не исключается, что монолиты являются лишь арт-объектом. В случае с Тульским монолитом так оно и вышло. Информация об обнаружении его в Кандуках не фейк, но установлен объект был целенаправленно, так скажем, на волне хайпа. Ролик о монолите в кондуках появился на канале Тула Теха. Научно-образовательный центр, похоже, решил прорекламировать себя, а заодно и кандуки на фоне ажиотажа вокруг этой истории. Что ж, неплохой ход. Губернский каток в Туле все-таки установят по многочисленным просьбам горожан. Закончить монтаж катка планируется до 28 декабря. Однако на сеансах необходимо соблюдать коронавирусные требования Роспотребнадзора. В областном центре уже начали готовить город к празднику. Установлено более 250 новогодних конструкций. В этом году на площади Ленина появились новые украшения. Входная арка, объемная фигура белый металлический бык. Отмечу также, что все-таки будет работать праздничная ярмарка. Для безопасности посетителей новые торговые домики будут установлены на увеличенном расстоянии друг от друга. С 20 декабря в Туле начнут работать 34 елочных базара. На улице Металлистов 25 декабря по 7 января вновь пройдет фестиваль-конкурс креативных елок. 31 декабря с 16 до 20.00 в городе запустят празднично украшенный музыкальный новогодний автобус «Дед Моробус». В салоне 10 персонажей в костюмах Дед Морозов будут играть на духовых музыкальных инструментах. Также на площади Ленина и на Казанской набережной будет работать мультимедийный экран с трансляции музыкальных клипов, поздравлений и новогодних огоньков. 4 января с 15 до 19.00 на набережной пройдет большой автопати Нового года, Держи быка за рога, зимние забавы, короткие концертные программы, новогодние фотозоны. 5, 6 и 7 января с 12 до 19.00 туликов и гостей города будет ждать уже полюбившееся шоу Северная сказка. Праздничные мероприятия пройдут до 7 января. Сульский арсенал увяз в подвале турнирной таблицы РПЛ. По итогам 16-го тура оружейники остались на 13 месте, но учитывая победы конкурентов, положение ухудшилось. После 16 матча у команды Дмитрия Парфенова 14 очков. Один балл арсеналу удалось заработать благодаря ничьей с «Зенитом». Конкуренты арсенала «Урал» и «Химки» в прошлом туре победили. Уральцы обыграли «Сочи» 1-0, а подмосковная команда «Краснодар» тоже 1-0. Отрыв от 12-го места составляет уже 4 очка. В этом туре «Туликам» играть в гостях с московским «Динамо», которое недавно было крепко бито Ростовом 1-4. История встреч команд в РПЛ насчитывает 10 матчей. 3 победы у «Туликов», 2 у «Москвичей». Еще четыре игры завершились в ничью. Не проигрывают «Бело-Голубым», «Красно-Желтый» уже 5 матчей подряд. Что ждем подтверждения статистики, желательно в виде трех очков. Футбол в воскресенье, начало в 16.30. Вот такой выдалась эта неделя. Надеемся, что следующая будет лучше. Читайте тульские новости. Будьте внимательны и здоровы. Удачи!